0: Bem-vindos a mais um podcast do canal Meia Horinha. Esse é o capítulo de número 4 e meu nome é Felipe Schmidt. Meu nome é Luciano de Paula. Eu sou Helio Costa. Estamos aqui para discutir o tema networking. Muito obrigado, Luciano, por propor esse tema para nossa discussão de hoje. O que é o networking? Explica para a gente.
1: É, an antes de explicar esse conceito de networking, eu queria falar que... No dia a dia, quase sempre usamos o networking e às vezes nem sabemos, nem, nem damos conta que estamos fazendo isso. Vários exemplos que eu posso citar. Quando vamos contratar algum serviço ou, ou algum gestor, ou algum empreendedor vai contratar uma pessoa, é, sempre é, acontece de, de ter aquele... Você conhece alguém de sua confiança? Essa pessoa pergunta para uma pessoa de confiança dela se ela conhece uma terceira pessoa de confiança para poder contratar. E forma é... um ciclo de confiança. Um ciclo de confiança. <risos> então, é. esse é um exemplo. É. Esse é um exemplo. É... Por isso é bom assim termos bons relacionamentos com as pessoas no nosso dia a dia. É... E fica um exemplo aí de como é aplicado, tá? Então, networking, mas afinal o que, que é, né? Do inglês significa rede. Mas essa palavra traz muita importância porque ela é mais do que isso. Eu entendo como a capacidade ou forma de que uma pessoa consegue estabelecer novos contatos, mas também como manter e ampliar a sua rede pessoas ou grupo de pessoas. É, esse é o conceito que eu tenho de networking. Vocês querem adicionar algum outro? Acho que, de vista?
0: acho que realmente é, é isso, né? É a sua rede de relacionamento né? profissional e pessoal. Acho que tudo influencia e eu acho que tudo gira num ponto muito importante que é a confiança, né? Muitas pessoas confundem o networking com aquele relacionamento superficial de uma pessoa que você conhece é, de algum lugar e você adiciona no seu LinkedIn ou adiciona no seu Facebook. Eu falo assim, não, eu estou Criando meu networking. E para mim não, não é verdade, né? Eu acho que é, ele, o networking ele gira muito em cima de um elemento muito importante que é a confiança. Ele acaba gerando ali um, um círculo de confiança, ou seja, se eu contrato um profissional para fazer um determinado serviço e o cara fez bem, entregou no prazo, com qualidade, né? Isso gerou uma confiança e a próxima vez eu vou chamar o cara de novo. Então o cara faz parte ali do, do meu networking. E quando alguém pedir uma indicação de uma pessoa para fazer esse mesmo serviço, por exemplo, ah, um jardineiro. O meu vizinho ia falar, ó, ah, quem é que cortou seu jardim? Se o cara não tiver feito um bom serviço, eu não vou recomendar o cara, né? Mas se o cara tiver feito um bom serviço, eu vou, ó, oh, é o fulano de tal, aqui tá o contato dele, eu recomendo. É, e isso é o networking, né? É você gerar uma rede de confiança baseado, né, na, na, nessa, na ética. Então, o meu conceito, né, o que eu tenho de conceito de networking é isso. Algo a acrescentar, ou Hélio Costa. O garoto do sorriso
2: fácil, é aquele que todo mundo gosta, <risos> É, vocês viram que eu tô com um network legal, networking bacana aí, essa informação tá chegando pra várias pessoas. É, realmente vocês colocaram bem aí todos os pontos. O networking é isso, é a sua rede de relacionamento, as pessoas que você tem contato ali em diferentes âmbitos. Hoje em dia é mais abordado esse âmbito profissional, então é importante você se cercar de pessoas competentes, de pessoas qualificadas que trabalham na sua área, podem ser oportunidades para algo futuro ali, na, o networking ali no, no seu dia a dia em diferentes âmbitos vão te abrir portas relacionadas a ambientes que você quer estar pessoas que você deseja conhecer ali vai te ajudar nesse sentido
0: beleza, e Luciano qual a importância do networking para a carreira profissional? em
2: relação à importância do networking
1: eu dividiria em duas partes. A primeira seria para empresas, no caso seriam os empresários aí. É, eu acho um networking importante nesse ramo com o objetivo de ampliar negócio, negócio, né? os negócios da empresa, manter e melhorar a imagem da empresa, é, pois o relacionamento de qualidade é a base de tudo e geralmente aplicado através de reuniões comerciais, palestras, eventos, é, até cursos, é a forma que a empresa pode se relacionar com outros clientes e conhecer mais outros clientes e, e também o que é importante para uma empresa, ela não deixar portas fechadas com algum cliente, é porque gera uma corrente. Parece que não, mas o mundo é pequeno. Hoje você fecha a porta em um lugar, amanhã um outro cliente quer fechar com você uma parceria. Primeiro ele vai buscar referências. Se você colocou no seu portfólio aquele local que você fechou a porta e ele conhece alguém, ele vai lá, vai bater na porta. O que que você achou da empresa do Luciano? Ah Sai dessa, cara. Tô fora. <risos> Ele tá de portas fechadas com a gente. Então, assim, é muito importante, no caso, para uma empresa, o networking, é que eu entendo. E a segunda seria para pessoas físicas, né? Vamos estabelecer, então, parceria com outros profissionais. É uma das dicas que eu dou aí. Com o objetivo de obter informações, conhecimento e oportunidades. Pessoas que estão estudando, estão na faculdade. Nossa, é um ótimo cenário para exercer o networking. Você começa a conhecer vários colegas ali na faculdade e muitos deles querem almejar e outros já estão né, em um cargo que você gostaria de ter e através de formando grupos de trabalho ou através de palestras, cursos você consegue ir melhorar e ampliar seu networking ali, e seus contatos e também fechando para eles, eles de acordo com a sua meta profissional que você pretende aí ter aí essa é a minha ideia de importância, vocês veem algum ponto aí
0: ah, eu acho que realmente o networking faz parte, né faz parte da vida profissional às vezes você não sabe que né se você não conhece o conceito, eu acho que é muito difundido hoje em dia, mas mesmo você não sabendo conscientemente, você está praticando network quando você está conversando, quando você está almoçando com alguém que é de outro departamento, ou quando você está numa reunião e você acaba gerando um contato com outro profissional de outra área que vocês estão trabalhando num projeto junto, e o cara fala Puta, aquele cara conhece desse assunto E você ao mesmo tempo acha Puta, aquele cara conhece de um assunto que eu não conheço Isso gera uma sinergia E acaba criando, construindo a sua rede de, de relacionamentos né? Às vezes você tem que focar Não muito na, na quantidade Mas na qualidade da sua rede né? Onde realmente você consegue é, Influenciar e encontrar Pessoas que têm poder de influências Em outras áreas né? Aí você vai construindo um networking adequado Que vai te auxiliar muito aí na sua carreira profissional Como profissional como o Luciano comentou, como, como pessoa é, profissional, ou na sua rede de atuação da, da sua empresa, né? no ramo de atuação da sua empresa, da, do seu empreendimento aí.
2: Bom, com certeza, acho que vocês colocaram pontos legais aí. É, o, o networking, eu considero hoje assim, é algo extremamente importante, é, não no sentido é, somente de você, ah, eu quero entrar, por exemplo, numa empresa X. Aí você começa a ver algumas pessoas ali através do LinkedIn, por exemplo, que trabalha naquela empresa e começa a abordar essas pessoas de alguma forma, através do próprio LinkedIn, ou você encontra a pessoa em um ambiente que você frequenta também. É, realmente, isso é, é válido, claro, você quer entrar numa empresa, você encontra ali uma pessoa que tem essa possibilidade, já está ali dentro, ali. é algo que pode ser positivo, pode abrir uma porta para você, mas tem que tomar cuidado para não ser inadequado. E essa questão do networking, como o Felipe colocou bem, quantidade nem sempre quer dizer qualidade, então é legal você focar ali em pessoas X ali, que vão realmente te trazer essa possibilidade que você almeja, e também ir se afastando assim, de algumas pessoas que têm algo negativo, ou seja, pessoas que não, digamos que falam mal ali da empresa, pessoas que não são bem vistas no ambiente profissional, ou no ambiente ali que você deseja se inserir, acho que é eu, isso. Eu
1: entendo também que, que nem seguindo pegando o gancho no que o Hélio falou aí, é, o networking não é uma via de uma mão só, eu entendo que seria uma, uma via de mão dupla, ganha, ganha, onde um ganha-ganha você tá ajuda, hoje você ajuda e amanhã você é ajudado. Uhum. É, pessoas que apenas queiram ser ajudadas e não ajudam não fazem parte do seu network, é isso que eu entendo.
0: Por onde começar? Vamos lá. No meu entendimento, é, você começa o seu network a partir do momento que você, como o Luciano colocou, você começa a estudar, você está numa escola, você está num, num ambiente onde você tem, naquele momento, colegas, né... Por exemplo, quando você está estudando e você nem tem uma profissão ainda, ou você não, não trabalha, você tem colegas e você já vai estabelecendo um networking, né, baseado em afinidades, quem gosta de jogar videogame, quem gosta de jogar futebol, é, quem gosta de jogar vôlei, ali já vai se formando grupos relacionados a afinidades que você é, acaba carregando aí muitas vezes por vários e vários anos após a, a escola e depois você começa aí sua carreira profissional numa empresa, a mesma coisa acontece, você cria é, relacionamentos dentro do seu departamento, em, no departamento vizinho, em outro departamento, às vezes você tem opções de, é, e isso eu sempre falo para o pessoal aqui, eu falo assim, é, procurem é, almoçar com pessoas diferentes. É, ou seja, saiu de uma reunião com o pessoal de outro departamento, por decorrência aí de um projeto, é, acabou a reunião, vai todo mundo almoçar, vai junto. Né? Procura conversar com outras pessoas, estabelecer esse vínculo de, de confiança com outros departamentos. Porque como o Luciano falou, hoje você é, pode estar tá sendo a pessoa que está ajudando aquele projeto a ser executado, porque você tem é, uma capabilidade técnica que vai de encontro com aquele projeto. Amanhã, aquela área pode te ajudar a resolver dúvidas ou, ou algum issue aí de processo, algo que você está implementando, porque eles têm o um conhecimento daquela área. E você, como uma pessoa mais técnica, numa área de, de TI, você está implementando só baseado no seu conhecimento do sistema. Né? E a, a pessoa com conhecimento do processo é muito necessária, de, dependendo do projeto. Então, você acaba estabelecendo esse vínculo e trocando esse tipo de informação, né? Depois na faculdade, depois no MBA, o mesmo conceito, você acaba no MBA tendo oportunidade de, de, de isso por exemplo aconteceu comigo, oportunidade de, de estudar, estar no mesmo ambiente com pessoas que têm posições igual, é, melhores é, que a sua ou que, que são empreendedores, que têm outra visão e ali você compartilha visões diferentes e acaba abrindo a sua cabeça para outras coisas, né? Eu acho que é um bom começo, né? Você tem que começar e é, começar do começo, né?
2: Realmente essa parte de como começar é uma dúvida que muitas pessoas têm. É, eu acho que a melhor forma de começar é realmente através de um ambiente onde você tenha pessoas que estarão ocupando cargos profissionais ali na mesma área que você quer atuar, porque eles serão futuramente seus colegas de profissão ali e mais para frente pode ser uma oportunidade para você. É, por exemplo, você está fazendo um curso técnico ali relacionado à parte, por exemplo de eletrônica, aqueles profissionais que estão ali dentro, aqueles futuros profissionais, melhor dizendo, que estão ali dentro você vai encontrá-los no mercado com certeza então a partir do momento que você desenvolve um bom relacionamento com essas pessoas, você tem ali é, essa possibilidade de ver as pessoas começando a fazer o estágio ali, vendo a pessoa ter um, um avanço ali na sua carreira, é uma possibilidade que mais para frente você pode ajudá-la e pode ser ajudado por ela também, algo que pode tranquilamente acontecer. E algo importante também, relacionado a essa parte de como começar, é realmente você se cercar de pessoas ali que realmente você queira ter contato no futuro, né? Tipo pessoas que, como o Felipe falou, que tenham é, interesse ali nas mesmas coisas que você, que você tenha uma relação assim de, é, de amizade, de companheirismo mesmo. Porque senão fica algo um pouco forçado, assim, e às vezes você tem contato ali com certas pessoas que não são pessoas que você conviveria normalmente. Então pode suar ali somente algo por um interesse. Não é legal.
0: Como construir e usar o nosso networking? Ao meu ver, né, a minha opinião você tem duas maneiras, você pode como já comentamos aqui ter o um relacionamento com pessoas da sua área por uma questão de você quer progredir e você quer se relacionar com pessoas que sejam na mesma área que você porque você aspira trabalhar numa outra empresa é, ou trabalhar na mesma empresa em, área, em, em, em posições diferentes dentro da mesma área, isso é uma forma né, de, você, de você fazer o networking e e a outra, o que eu acho assim, uma coisa muito forte, principalmente quando você está numa posição é, de gestão, né, com maior responsabilidade, é você se cercar de pessoas com competências complementares às suas. O que significa? Ah, eu tenho a competência técnica e de projetos relacionados a TI. O que, que eu preciso para realmente influenciar um diretor a aceitar um projeto? Eu preciso de um parceiro de negócio. Que me ajude a vender que o projeto é viável ou que o meu projeto vá trazer benefícios para a área dele. Então, esse cara tem uma competência complementar à minha. Então, eu preciso de um, do meu lado de um parceiro que conheça de finanças porque, e responsável pela área de finanças para poder aprovar o dinheiro para o projeto. Eu preciso do cara que é lá responsável por uma determinada área de negócio que vai receber o projeto. E essa rede que eu acabei de criar, eu conseguindo construir né, o que a gente chama de um business case ou de um, de um plano de projeto e apresentar isso para a direção com a força do cara de finanças e do cara do negócio, é, o diretor, às vezes, não tem nem o que falar. Ele falou, se vocês três estão falando que isso é viável, que isso vai trazer benefício para a empresa, eu aprovo. Então, ou seja, você gerou um networking aí com pessoas com competências complementares à sua. Eu acho que isso é uma forma né, de você construir um network e de utilizá-lo de uma maneira é, muito poderosa. Aí.
1: Também para ajudar a construir um networking, eu acho que assim, ao, ao aceitar um convite de um treinamento ou um evento, procure saber um pouco mais daquilo. Se você foi chamado, é porque você tem a ver com aquele evento. Procure saber quem estará por lá. Quais são as pessoas? Evite ficar em panelinhas. Se você for com mais alguém que você conheça, conhecer o perfil das pessoas, a internet está aí para isso, para ajudar. Redes sociais. Pesquise as pessoas, hoje todo mundo tem LinkedIn, tem Facebook, é, quais são os gostos, quais são as, é, as empresas que elas trabalham, conhecer melhor essas pessoas acho que ajuda muito. Ser um voluntário também na sua empresa, no seu, seu âmbito, é muito legal. Você querer participar de eventos fora da empresa, querer conhecer pessoas, isso ajuda muito. O objetivo do networking é se conectar com as pessoas para te ajudar a conduzir uma venda ou, ou te ajudar no objetivo ou até de aprovação de um projeto. <risos>
0: erros que se devem evitar na hora de fazer o, um networking, né? Do meu ponto de vista, um erro muito comum é, vo é você achar que você tá cri que você tem um networking porque você conversou com aquela pessoa uma ou duas vezes e você só conversar com a pessoa ou só telefonar para a pessoa quando você precisa pedir alguma coisa. Às vezes você a pessoa passa por você, você esquece de cumprimentar, nem cumprimenta, é, não, né, no, no dia a dia você não tem, não tem um relacionamento, mas você precisou, você liga e fala, ah, tudo bem, como se fosse né, aquele amigão e pedir não, você não pode fazer um favor pra mim? A pessoa acha que na primeira vez ela pode até fazer, aí você vai falar, pô, esse cara só liga quando ele precisa de mim, né? Então, eu acho que esse é um erro muito comum, você só acessar as pessoas do seu network quando você tem uma necessidade específica, né e não pra convidar pra um evento ou convidar pra uma, pra uma palestra, porque, oh, sabe? Eu vi aqui, eu fui convidado para uma palestra que também tem a ver com a sua área. Será que você não se interessa também, né? Criar indicar para vagas, né? Para outras posições. Falar, oh, eu vi uma vaga aqui no site aqui da própria empresa, uma oportunidade interna. E eu acho que isso tem a ver com o seu perfil. Você veja se você tem interesse, né? Acho que isso é uma forma de você fomentar aí, né? Por e-mail, por telefone, por contatos pessoais, por almoço, por através de eventos você fomentar esse networking aí de uma ma maneira mais saudável. Né?
1: Como erro eu... Que um deles seria timidez você fica fechado ou com medo das pessoas não te ajuda no networking pelo contrário te atrapalha esse é um deles além de quando você é ajudado igual o Felipe falou não agradecer pela ajuda, não reconhecer a pessoa. É, às vezes o agradecimento não é você dar algum material pra ela ou dar dinheiro, mas assim, chamar a pessoa pra sair, tomar um café um almoço, agradecer, reconhecer, querer manter esse networking. Ah, agora eu consegui, sei lá, esse trabalho, aquela pessoa me ajudou, não vou mais falar com ela, vou deixar ela lá de canto. Não, não é assim. Um erro também é não conhecer as pessoas pessoalmente. Como eu falei, a internet tá aí pra ajudar, mas também ela pode te atrapalhar. Você fazer um network pela internet e depois querer uma ajuda por uma Pessoa que você conheceu na internet mal quis conhecer ou quis marcar um evento com ela, um, um, um almoço, algum jantar, alguma coisa,
2: é, te atrapalha nisso. Não adianta só você entender assim, a importância do networking, mas realmente você tem que tomar cuidado para não soar inadequado, né? Ou soar interesseiro, assim. Algumas coisas são importantes aí que você tome cuidado. É, realmente, vocês tocaram em pontos que muitas vezes as pessoas fazem ali, não por maldade, mas por falta desse conhecimento mesmo. É, então, acho que o primeiro ponto é que realmente a, as pessoas elas têm que se sentir valorizadas ali. A partir do momento que você... É, começa a ter contato com uma pessoa, é legal assim, que você preste realmente atenção no que ela diz. É, muitas vezes a gente tem é, essa dificuldade ali de falar menos né, e ouvir mais. Então, às vezes a pessoa está falando ali da vida pessoal dela, está falando que está passando por alguma situação complicada, enfim. Ela conta coisas do, do dia a dia, principalmente pessoas do seu âmbito profissional e pessoas que convivem com você diariamente. Então é importante que você ouça isso, que você de conceito, você se mostra interessado ali, porque muitas vezes as pessoas elas se aproximam ali com esse interesse, né? Pô, é um contato interessante para se manter ali, mas a pessoa realmente não consegue ouvir, não consegue ser um, uma pessoa ali que agrega valor para outro. Então é legal prestar atenção nisso, nesse ponto de agregar valor aí para outra pessoa, de parecer uma troca mesmo. No, no dia a dia. É, essa coisa de bajular ali, de, tipo, dar presença... saco, né? É, de é. puxar saco ali, daquela aquela lambida... Eles não é legal. Eles essas palavras, <risos> eu falo, eu falo, Fala, fala.
0: Puxa saco,
2: é. é. é então, é, essa questão também assim de... É, você faz contato com a pessoa, encontra a pessoa num jantar, numa convenção ali, em algum local ali, e já acha que é amigo da pessoa. Não, tipo, é legal assim, você ir trabalhando com pequenas coisas, né? Tipo, conhecer um evento ali, por dia você cruzou com ele na empresa, em outro local, cumprimenta de novo, ó, oh, aquele dia nós não tivemos tempo de conversar, podemos marcar um almoço, podemos é, marcar um choquezinho ali, alguma coisa ser mais fácil. Realmente para criar um vínculo ali, criar uma situação assim, onde haja um diálogo, onde haja uma certa troca ali de afinidade, de, de a pessoa conhecer assim um pouco mais sobre você. Porque simplesmente é, entrar em contato com ela quando precisa de algo, fica soando muito negativo.
1: Eu acho que um outro erro também que eu esqueci de comentar é cuidado com o que você posta na internet. LinkedIn, por exemplo, onde você tem sua rede, seu networking, tem coisas que a gente não se discute, esporte, religião e política. Isso pode sujar a sua imagem de uma forma desnecessária, não vai te dar benefício nenhum falar bem ou mal esses três assuntos e também pode criar uma antipatia desnecessária com pessoas que você já trabalha ou pessoas que já estão te ajudando, pode te prejudicar também no futuro. Acho que esse é muito importante, esse erro aí.
0: Eu concordo, eu acho que eu vou, a gente tem que separar as coisas, né? Tem, tem o Facebook que é por um propósito pessoal, né? Então, mesmo assim, eu evito expressar opiniões opiniões que só diz respeito a, a, a mim ou as pessoas ao meu redor, né? dentro de um, de um Facebook da vida, sendo muito enfático é, relacionado à política ou à religião, principalmente, que é, que é objeto aí de muitas discussões aí em, em Facebook, de posts. aí E, definitivamente, num LinkedIn isso não deve ser feito. Né? É, eu acho que quanto mais isso, isso for difundido, né? melhor vai estar tá a sua timeline lá do LinkedIn. Quando você entra, você dá uma olhada ali para ver o que sua rede é, tem postado e tem um monte de porcaria no meio que não agrega nada e, e só deixa é, é, o, o LinkedIn, o ambiente ali,
2: muito carregado. Né? Eu faço a parte de postar coisa sobre política no Facebook. Eu, eu acho assim que é uma coisa que. O
1: Palmeiras também, né? O Palmeiras, o Palmeiras
2: também. <risos> Pelo não... amor de Deus aí, eu eu parei de criticar os outros times agora eu critico só o meu, mas política eu ainda perco um tempinho ali expõe as minhas opiniões, mas eu concordo com o Felipe que realmente o LinkedIn ele é algo pra ser mantido assim, de uma forma bem discreta mesmo colocar lá só informações de cunho profissional, e a partir do momento que você povoa o LinkedIn com é, posições ali, pessoais realmente pode soar muito negativamente, então tomar cuidado com isso outro ponto importante, só pra fechar a fala aqui, é o uso do Bendito smartphone, né? Hoje em dia, o smartphone é um dos principais ladrões aí de tempo. E a partir do momento que você tá tentando montar um network ali, tentando é, chegar em algumas pessoas ali, você se manter no celular o tempo todo é algo que sou extremamente inadequado, um pouco concordo. mal educado em é, algumas situações. Pessoas, tá
0: mas... pessoas que almoçam com você e não falam com você na hora
2: do almoço, só ficam no celular jogando. Algumas pessoas que lideram clãs é, na internet, sim, sim. estamos de olho em vocês. É uma hein? Gravíssima. É. Não, mas
0: é, é, é verdade, é totalmente constrangedor, eu já tive situações é, onde eu estava eu e mais uma pessoa e você conversando e a pessoa tinha hora que se desligava porque estava ali no, no celular respondendo um e-mail, falando, né, falando alguma coisa, então é totalmente desagradável, realmente o Hélio tocou num, num ponto bem, bem interessante aí. Você
2: não tem importância nenhuma nessas né? situações ali. Realmente, nós não somos seres multimídias, ali nós somos muito limitados, então pegar um bichinho daquele, cheio de recursos, cheio de tecnologia e concorrer com o um ser humano, que é tão limitado, é uma ocorrência de então, tome cuidado, guardem o celular, se possível, se for algo importante, se você tem aquele tique ali, de ficar pegando o celular toda hora, para ver se tem mensagem, não consegue esperar um pouquinho ali, até pintar um momento que você consiga visualizar ali, em um período mais tranquilo, desliga, o celular não, não perca essa oportunidade. Mas vamos cobrar poder... atitude, hein, Leon? Fazer Nossa, um face-to-face -face que... aí com as pessoas. <risos> é, eu às vezes me perco um pouquinho, tem um joguinho que eu jogo aí, às vezes eu me perco um pouquinho, mas eu tô, tô melhorando, tô me policiando quanto a isso. Se policiem também.
0: Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. A gente tá concluindo aí o tema networking, né? Acho que tem muita coisa pra ser discutida nesse âmbito. E nós vamos agora pra... Dicas do que fazer nessa meia horinha. Vamos lá, Luciano, que é a sua dica.
1: A minha dica de hoje é o LinkedIn, é uma rede social para voltada para profissionais, onde você compartilha é, serviços ou até vagas. Você pode marcar outras pessoas e também você pode se relacionar e aumentar sua rede ali, seu networking ali com pessoas no âmbito profissional que você almeja, que você tem interesse. É muito bacana essa, essa ferramenta.
2: Hélio Costa, sua dica? Galera, eu queria dar como dica para vocês é que vocês busquem na cidade de vocês grupos para networking. É, por exemplo, há, em algumas cidades tem um grupo, por exemplo, BSI, tem alguns grupos de fomento mesmo de negócios. Enfim, cada cidade tem grupos ali até os próprios empresários se organizam para poder montar grupos que fomentam Negócios permitem a troca de experiências a montar ali um network maior para que realmente esse grupo se fortaleça. Então, eu queria dar como dica para vocês que busquem isso nas suas cidades, que normalmente é algo que agrega muito valor e você conhece muitas pessoas que podem agregar valor ao seu negócio. Podem ser possibilidades de negócios futuros ou no presente mesmo. É, em algumas situações, esses grupos eles fecham acordos para fazerem negócio somente entre as pessoas que fazem parte naquele grupo, então é extremamente estratégico e é interessante para você.
0: Oi, obrigado, leon Eu ia sugerir uma, uma coisa bem parecida aqui para você ver como a gente não combina nada. E... É, é, é realmente você procurar aí, né, grupos ou associações de de profissionais do, na sua cidade, né? É, por exemplo, na, na região aqui é, tentou-se um, um, uma época é, construir uma uma rede de profissionais de TI né, de diversas empresas aqui da da região, né, com, com reuniões aí mensais para discutir ideias e assuntos aí, o, o que tem maior tendência aí no mercado, né, seguir as tendências do mercado. Essa é a minha dica, é, eu acho que praticar o networking de forma saudável é, é, é uma coisa muito estratégica, né, tanto o mundo pessoal quanto profissional e... Eu
1: acho que também procurar, procurar participar de eventos, é, ter treinamentos. tem vários eventos gratuitos que tem vários ramos profissionais, tanto online quanto presencial, isso pode te ajudar muito,
2: faculdades exercem esse tipo de atividade, eu acho que vale aí
0: acho que legal também é o networking organizando um churrasco, né, eu acho que o Elão podia...
2: <risos> esse aí é o melhor de todos, viu, bancar um churro, viu? aí tem gente que come maionese ali, é. gente que bebe então, a gente é. então
0: quem, é quis, quem quiser aí patrocinar o primeiro churrasco do canal uma meia Horinha é só entrar em contato, em contato arroba, se você deseja aí nos ajudar aí com patrocínio para as edições dos episódios Qualquer dica aí ou... Se você discordar de algo, quiser complementar algo, a gente vai começar aqui, a partir dos próximos capítulos aí, a ler, a ler algumas opiniões dos leitores, de, de e-mails que a gente anda recebendo. Muito obrigado aí pela audiência. Perfeito. E... Os
2: comentários também estão muito legais. Os Continua
0: comentários estão tá, tá, tá muito legais. Acho que a gente está conseguindo atingir aí parte do objetivo que a gente se propôs e a gente quer atingir um número maior ainda de pessoas aí. Contamos com a audiência de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.
1: Isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima e conecte-se, hein? Abraço.
2: Continue ouvindo o canal. Oh, 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 oh,